0: Aí. Tá lá comendo? Eu, eu engoli, tá? Tô comendo um chocolatinho de menta, tá, gente? Oi, meu nome é Maíra. E eu sou a Beatriz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... As Tenturas. Eu começo igualzinho ao nosso outro. Bom, eu, a Maíra, já li todos os livros do Jane Austen, mais uma vez. E agora eu estou compartilhando essa experiência com a minha irmã. E eu? Mas como é que você fez? A Beatriz. Estou <risos> lendo pela primeira vez qualquer uma das obras. A maioria eu já assisti os filmes e a gente começou a leitura por orgulho e preconceito. Hoje vocês vão acompanhar a gente no capítulo 13 e 14, que estavam sendo muito ansiados, eu não sabia ainda que eram esses. Mas aí quando eu cheguei falei, uhum, -huh, tradução de personagens <risos> vai ser muito bom. E de fato tivemos uma leitura muito engraçada. Espero que vocês aproveitem. Isso, então. Vamos começar com um pequeno resumo do capítulo 13. Começamos esse capítulo com o Mr. Bennet avisando que é bom que tem um, um jantar preparado especial porque vão receber visitas em breve. E aí ele se delicia tentando fazer a família adivinhar quem é que vai visitar. E aí no final ele explica que é o Mr. Collins, que é o herdeiro homem que vai herdar aquela propriedade. Porque as meninas uh, Bennet não vão ficar com nada. E aí, é, ele lê uma carta que o Mr. Collins escreveu, explicando por que, que ele tá indo e quando que ele vai, blá blá blá. E a gente vai discutir um pouco mais depois. E no final, depois que leu a carta, a Mrs. Bennet já fica mais ok, porque ela tava bem chateada com o fato dele estar tá indo visitar. Porque ela tem raiva dele por ser a pessoa que vai herdar a propriedade. Mas depois da carta, ela já tá bem mais de boas. Enquanto que o Mr. Bennet e a Lizzie já esperam que ele vai ser uma pessoa bem... Interessante, vamos dizer. E é isso. Aí depois a gente tem que ele chega realmente na data certinha que ele combinou. Temos uma pequena descrição de quem, de como ele é, e começa com toda a puxação de saco que o Mr. Collins é absolutamente expert em, em fazer. Bom, e é isso, a gente tem um pouquinho de umas. umas, umas eles jogam os verdes assim, já dando umas dicas que ele tá pensando nas meninas de alguma forma pro futuro. A gente vai discutir isso aí um pouco depois. Vamos lá? Uhum. Vamos lá. Então, logo no início, a gente vê um pouquinho mais daquela interação que a gente já tá super acostumado. Da Miss Bennett e das irmãs ficando sempre ansiosas com toda vez que falam homem nessa casa... Um homem, homem solteiro na vizinhança, homem em algum lugar. Então o Mr. Bennett avisa que ele vai receber uma visita. Como sempre, ele tenta jogar assim de surpresa no último momento possível, ficou guardando a informação. Pois é. E avisa: Olha, prepara a janta aí porque a gente tem visita. E aí ele, em vez de dar a informação logo, ele fala: É um homem. Aí já fica: Oh, meu Deus, é um Mr. Bingley. Ele vai dando dicas. É o Mr. Bingley, exato. É o Mr. Bingley. Ele vai vir aqui. Ai, Jane, sua safadinha, por que você não contou antes? Basicamente que a mãe fala pra ela. E aí ele já fica... Não, não é o Mr. Bingley. É um homem que eu nunca vi na minha vida. Aí já fica assim... Meu Deus, quem pode ser? Uhum. E aí enquanto todo mundo fica perturbando... O Mr. Bingley perguntando... Ele tá se divertindo com todas as filhas... Tentando tirar informações dele. Uhum. Tá vendo como é que é o homem, né? <risos> e aí ele solta a informação... De que é o, o Mr. Collins. E, e pra dar um, uma noção... Pra, pra nós leitores... Explica que não só é o primo que vai herdar a casa, vai herdar a fortuna, como é filho do que do, imagino eu, o primo de primeiro grau do, do Mr. Bennett, com quem ele não se dava nem um pouco bem, justamente acho que por, por essa questão da propriedade. É, não então, sei exatamente por quê. Mas eles claramente se bicavam muito, se é por isso ou não, não sei. Mas se bicavam extremamente. E aí, por isso, a Miss Bennet já tem essa birra com ele, né? Primeiro que não gostava do pai. Aí, segundo, que o Mr. Bennet explica que recebeu uma carta. E nessa carta, ele parecia muito amigável. E ela já fica... Ai, eu odeio essas pessoas. <risos> Sensata, né? Eu odeio essas najas, basicamente. Esses falsos amigos. Por que ele não continua brigando com você? <risos> Sim, ela reclama que ele foi cordial e mandou uma carta. Que absurdo. Ele devia fazer que nem o pai e continuar brigando. Mas... O motivo mais importante para ela ter esse desgosto é que, de fato, quem vai herdar a casa e a fortuna é ele e não as filhas dela. E aí, para mim, ela está sendo muito avançada. Para uma mulher que estava sempre preocupada em casar as filhas, ela fica revoltadíssima que esse direito não é das filhas, só porque não tem um filho homem no meio. É... fala com... O livro apresenta como se ela não entendesse né essa questão. Mas... Pra mim, ficou claro que ela entende. A gente fala que as filhas tentaram explicar algumas vezes como que funciona, mas que nunca entrou na cabeça dela. Eu acho que ela não entende que não é alguma coisa que, tipo, o Mr. Bennet decidiu fazer isso, ou que o pai do Mr. Bennet decidiu fazer isso, ele pode trocar a hora que ele quiser. Ela acha que é algo assim, se você quer mudar, você pode mudar. Ah, sim. Mas não é um sistema que tá fora do controle deles. Sim, é... mas eu não sei se ela de fato pensa que ele poderia mudar. Até porque já, teve, já tiveram essa conversa e também ela não fica jogando a culpa o tempo todo pro marido. Ela até fala assim, ah, você tinha que ter resolvido isso já. Mas assim... É, não, exatamente, ela... mas como é que é resolver? Não tem como resolver. Não, eu sei, eu sei, mas a impressão que eu tenho é que ela desconta nele, sabe? Porque fala que ela fica falando amargamente sobre a crueldade de se fazer isso com uma família de cinco filhas. Ela não tá pensando na família especificamente dela. Uma crueldade de ser assim que funciona. Principalmente fazendo isso por uma pessoa que ninguém liga das palavras dela, é né? Um cara que ninguém não tá nem aí. Não, é, não entendi muito bem o que vocês querem dizer. Porque, assim, ela entende ou não entende? Eu acho que ela é capaz de entender, quando explicam pra ela, mas que a frustração é tão grande que ela só acha, mas isso não é justo, não é certo, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque, de fato, não é certo, né? Convenhamos. Então, ela só acha, não é certo. Fim. Faz alguma coisa. Porque ela tá irritada. Mas eu não acho que ela pensa, assim, se, ah, se meu marido quisesse, ele, como homem muito influente, ela ia lá e resolvia isso. É. Eu acho que ela entende que é uma coisa fora do controle, só que ela tem raiva, é um absurdo, é frustrante, e ela fica... Como é que pode isso? Não, não tá certo. Resolve. Resolve. É. Não sei. Fiquei na dúvida, porque assim, quando ela fala, né... Parece bem bobo quando ela fala Ah, tenho certeza que se eu fosse você, já teria feito alguma coisa. <risos> teria feito alguma coisa sobre isso. <risos> Sendo que não tem nada que ele pudesse fazer. Então, não sei, pra mim soa... E pelo que a narradora fala depois, né? Que. Tentaram explicar pra ela várias vezes. É, assim, que. Tudo bem, é, ela pode entender, mas ela simplesmente recusa a. Hum, não sei, por que, que não entra na cabeça dela. Não sei se não entra, se é também mesmo essa frustração. É porque fala assim, que ela tá. É um assunto no qual ela tá além do alcance da razão. Então ela tá falando motivada pela frustração, pelo emocional. Uhum. Não, e que. Como a gente já falou, né? Quando a gente falou dela querer casar as filhas, né? Faz todo sentido. Também ela ter uhum. raiva em relação a isso. E mesmo que não seja uma escolha do Mr. Collins, como a Lizzie fala em outro momento do livro, mas é nesse capítulo ainda, mais mais pra frente, tá, ele pede desculpas, ele parece sentir mal por, pelo fato de que ele vai herdar, mas se não fosse uma coisa que ele é, duvido que ele negaria isso. Sim. Uma coisa que eu não sei é se realmente ele não poderia simplesmente negar, <risos> entendeu? Tipo, tá, ele é o herdeiro, mas e aí, se ele negar isso, vai pra outro homem, o ou, ou próximo primo, ou alguma coisa assim, ou ele poderia escolher dar pra elas? Me ocorreu que ele poderia escolher dar, só que isso seria que tipo, ele primeiro aceita, e aí ele formalmente transfere a propriedade pra elas, mas também nem sei se legalmente nessa época você podia transferir a propriedade pra uma mulher. Também não sei se poderia... Porque, por exemplo, tem mulheres que têm propriedade nessa época já, inclusive nos livros de Jane Mas, pelo que eu entendi, é esse sistema de... É, da família Bennet que é assim, que passa sempre os homens. Hum. Não sei. Não, porque também fala da, do Bingley que ele que herda é direito à propriedade. Eu acho que é nas famílias no geral. Mas deve ter alguma abertura, então, de fato, para mulheres terem propriedade. Pode ser que seja sempre nesse esquema de deixar já... Hum. Uma escritura, não sei. Uhum. Enfim, estamos conjecturando muito. <risos> Com certeza existe gente que, sai, que sabe esses detalhes econômicos. E aí, se alguém souber e quiser mandar pra gente, a gente lê no próximo episódio. Sim. E antes de a gente entrar em todos esses negócios do Mr. Collins, tem logo no primeiro parag... não, na primeira página, quando o Mr. Bennett tá falando, né? Ah, alguém vai me visitar. E a Mr.... <risos> Eu acho engraçado que a Mrs. Bennett não perde uma oportunidade de falar da Charlotte e falar... Ah, os meus jantares devem ser bons o suficiente pra ela. Eu não acho que ela sequer vê comida tão boa assim na própria casa. Ou na casa dela ela não vê comida tão boa quanto aqui. Coitado da Charlotte. O que a Charlotte fez pra pois ela? É, cara? Isso nem cara. Não tinha nada a ver com a história. <risos> não, e o pior que dá a entender no início é que essa amizade barra inimizade implicante ela tem é com a mãe da Charlotte. Mas mal, que... ela tá jogando a menina na história pois de novo, é. cara. Talvez ela veja a Charlotte como competição os pedias dela. Não sei. <risos> Pode ser. Bom, mas então temos a carta, né? Você tem algum comentário sobre a carta? Bom, se você quiser fazer uma breve tradução dessa carta Porque é assim, com muita frequência eu leio o livro na hora que eu estou caindo de sono Depois de um almoço, alguma coisa assim E aí, às vezes eu fico com preguiça de pensar demais na leitura que eu estou fazendo Isso Começa a ter um monte de frufru, floreio, palavra difícil Que é exatamente o caso dessa carta é só texto, é um bloco de texto corrido em que o Colin está só... Ah, querido Sr. Bennett. eu pensei muito se eu devia ou não desfazer a inimizade que meu pai tinha com o senhor, porque eu devo honrar a memória dele, porém, já que fui agraciado pela minha maravilhosa preceptora... É, como é que é o nome? Lady Catherine de Bourgh. Lady Catherine, eu preciso demonstrar a mesma compaixão, devo ser respeitoso, eu tenho que sei lá o que, sei lá o que, então eu vou resolver esses problemas, e como eu sou um homem da religião, um clérigo, eu também tenho que ajudar todos que estão no meu alcance, eu tenho que estar em paz, e eu tenho que agir corretamente, eu estou perto da casa de vocês, dado tudo isso, aí ele escreve um textão, famoso textão de zap, para dizer, ah, então eu acho que eu devia ir conversar com você, né? você me receber na sua casa. E eu tenho certeza que depois de tudo isso que eu falei, você não vai me negar. Você vai me aceitar na sua casa pra passar... Não vai negar esse ramo de paz que eu tô dando, assim, que eu estou estendendo. Sim. E o que ele fala aqui? Onde é que ele fala das meninas? Tem uma hora que ele faz. É. Ele fala que, é... Ele sabe que... E está preocupado com o saber que ele é o meio de injúria ou de causar dano às... Filhas dele, né? As amáveis filhas Isso E que quer fazer tudo o que esteja alcance dele Pra fazer em Emendas É, emendas é Pra se redimir, de certa forma uhum. Tentar deixá-las mais confortáveis Com a situação Isso. E ele já fala isso na carta, né? Então tipo, me espera aí, tá? Beleza E aí, a gente já começa assim Tá Quero, quero me... me Reconciliar, quero ajudar as suas filhas eu só fica assim. Tá, ok, né? Aguardo. E aí a gente tem a reação da, da família toda. Primeiro, o Mr. Bennett. Quando você começa a ler, se você não tá com a personalidade sarcástica, irônica do Mr. Bennet na cabeça, parece que ele assim tá muito suave. É. Vamos esperar esse cavaleiro, é, amante da paz, que é um homem jovem, educado, consciente, e que vai se provar uma pessoa conhecida de valor. Principalmente se a Lady Catherine Deixar lo vê-los novamente. Mas, assim, parece que ele tem até boas expectativas. Porém, a gente conhece <risos> o Mr. Bennett, a gente né? Sabe. É claro que ele já tá falando isso com o veneno escorrendo. Ai, se amante da paz. Pois é, o jeito que ele fala até: Se a Lady Catherine for tão doce assim, a ponto de permitir que ele venha até nós, você já sabe o que a gente tá falando. Ele já deve ter percebido, assim, Só pela carta... Ele escreve dessa Lady Catherine... Como quem diz... A minha salvadora, minha senhora, minha tudo... Exato... E, achei interessante na carta, a gente vê quanto tempo que ele vai ficar, né? Que ele vai ficar quase duas semanas na casa... Então... Vamos ver como é que vão, Vai ser essas... Duas semanas de Mr. Collins... E ele já fala assim, né? Eu vou... Como é que a gente traduziria isso? Porque Trespass, pra mim, é invadir... É... É... Assim... Mas nessa expressão deve ser só mais pra falar Vou me abrigar usar a sua hospitalidade Vou abusar da sua hospitalidade Exato, ele já fala isso Vou ficar fazendo isso na sua Absorção da hospitalidade Até esse tempo todo O que eu posso fazer sem nenhum Inconveniente já que a Lady Catherine pra não Lady se incomoda. Catwin. Exato, já que ela não se incomoda e eu estar longe. Pra vocês eu não sei. Exato, tipo, nem se importa, nem tipo, oh, posso ficar aí sempre tempo todo? É. é. Terrível, cara. Não, e a gente vê realmente que depois, é, na página seguinte, no parágrafo seguinte, que realmente é a zoeira do Mr. Bennett porque a, a Lizzie pergunta você acha que ele pode ser um homem sensível, assim, um homem que tenha sentido? E aí ela já fala, não, Acho que não. <risos> na verdade, eu tenho muitas esperanças, expectativas de encontrá-lo bem o contrário. Tem uma mistura de servilidade e importância própria na carta dele que promete muito bem. Sim. É, aqui, na verdade, a gente já consegue entender o personagem do Mr. Collins pelas observações que eles fazem. É. Porque são muito picazes, assim. Só pela carta eles conseguiram notar muita coisa. A personalidade, de fato, do Collins. E a gente vai começando a absorver também essa visão, né? Uhum. Então, as filhas primeiro estão opinando, né? Depois que ele fala isso, é, que ele fala aparentemente coisas boas. E até, ó, oh, ele quer conhecer as meninas. Nossa, quer ajudá-las. Que importante. E aí a Jane já fala assim. É difícil imaginar de que forma ele pretende fazer alguma... Ai, gente, traduções difíceis. Tem é a versão de português aberta aí, não? Ah, tem. Peraí. Bom, ela só fala assim. Embora seja, dif seja difícil adivinhar de que maneira ele tenciona fazer o que diz... É, fazer esses reparos, né? Com, com o que possa ferir elas, que é tomar a propriedade delas. <risos> As reparações. Isso, reparações, reparações. Aí ela fala que é difícil saber de que forma ele quer fazer isso, mas é um desejo a gente colocar como uma, uma coisa boa. Um crédito pro... É, pro seu... Caraca. Admirável, né? Mas a Liz já tá meio assim. Hum. Nossa, ele fala tão bem da Lady Catherine. Ele hum. tem um negócio <risos> meio cristão e estranha. E a sua louvável intenção de casar, crismar e sepultar os seus paroquianos. Em qualquer ocasião em que isso fosse necessário. Mas eu não entendi muito bem qual é o contexto, assim. se Por que seria estranho? Porque não é isso mesmo que um clérigo faz? É algo estranho? que seja estranho pra vida do clérigo ela tá presa em dois fatos nele ficar falando tão bem da Lady Catherine e nessa intenção gentil que ele tem com relação aos paroquianos dele, ou seja ela tá, ficou atenta a esses dois detalhes da carta e diz, ele deve ser uma pessoa ordinária, não não ordinária não raridade é, não ordinária né uma pessoa <risos> rara, mas e eu não consigo entendê-lo, ela não consegue saber como que ele vai ser porque pela carta ela nota que ele é muito pomposo, desse jeito que ele escreve, cheio de floreios. <risos> e que não consegue entender por que ele está se desculpando dessa forma. Que ela, aquilo que a Maíra falou mais cedo, né? Se ele. Não é como se ele não fosse ficar com a casa, se ele tivesse a oportunidade de não <risos> ficar. Mas, dado tudo isso que ele falou, como um, é como um clérigo falando sobre a Lady Catherine, fica essa dúvida: será que ele não é uma pessoa sensível, uma pessoa gentil? E ela pergunta isso pro pai. Mas sensible. A tradução, na verdade, é sensato Não é sensível Como eu falei antes Então ela pergunta, será que ele é uma pessoa sensata? Ai, okay, que? Meu inglês todo saindo pela placa. <risos> é... Tá, mas ok Eu acho que ela tá pensando que talvez possam de fato Ter coisas boas pela forma que ele escreveu Você fica assim, ah, é muito pomposo Ah, mas talvez tenha boas intenções, como a Jane mesmo tava vendo Só que a gente também, <risos> né? Fez. A Liz dessa vez ela tá, tá... não tá tão desconfiada E aí já chega o pai e fala isso <risos> Ah, não muito, se acha muito importante essa coisa de servidão e, e já manda assim, estou impaciente para vê-lo, como quem vai diz ser ah, muito vai ser uma assicuro, eu vou me divertir <risos> tanto já como com as mãos assim uh. exato e aí como é que a Mary reage? Mary como sempre fazendo comentários pontuais que ela acredita serem também muito importantes ou muito analíticos eles são tão analíticos, essa é a palavra tipo, qualquer... as situações que ela fala alguma coisa, é como se ela estivesse escrevendo uma prova de literatura ou <risos> de, de línguas, uhum. <risos> em que ela tá analisando o que foi dito. Na verdade, eu acho até que, por exemplo, funcionaria para um diário, para ela colocar observações de coisas que aconteceram no dia dela. Hum. Só que essa forma que a pessoa falou foi assim. Mas eu não sei por que ela fala isso com a família como se a família fosse prestar atenção, porque ela sabe que eles não prestam. <risos> mas tipo, eles estão falando do cara. Aí ela já vira é, mas em composição de carta, ele vai bem. Tudo que ele escreveu, assim, não tem defeito nenhum. O que ele fala sobre a, o ramo de paz não é uma coisa nova, mas é bem, bem expressa. Então, tipo, ela tá tentando ver pontos positivos pela forma que ele escreveu. Mas ninguém liga pela forma que ele escreveu, só pra zoar o cara. Então já ignoram o que ela fala. E a gente vê a Kiri e a Lídia também. Tão nem um pouco interessadas, porque elas só querem saber dos, dos oficiais, como sempre. Não, eu adoro essa descrição. Que já faziam algumas semanas que elas não encontravam nenhum prazer, se não na sociedade de homens que se vestissem de vermelho. Então, os únicos homens que interessavam... É uma ótima inscrição. Ah. <risos> Sim, aquilo que a gente nota quando no início elas também fazem todo um aoi pro Mr. Bingley e depois só... Bingley, tá. Precisamos dos nossos... É, qual é o nome deles? Oficiais? Oficiais, oficiais. Da, da milícia... É. é, eu acho muito estranho falar milícia, porque eu já atribuo as nossas coisas ruins, né? Mas enfim. <risos> Rio de Janeiro já, como é que faz? <risos> e a Miss Bingley... Ah, Miss Ping... A Miss Bennet, ela já tá assim... Hum... É. Talvez ele não seja tão ruim assim. Vou... Vou receber ele de uma forma mais educada. E a família toda fica assim, meio assim, ué, mas... Ele ainda vai ser a pessoa que vai... Tirar a nossa casa, né? Como assim? O que, que você tá reagindo assim? Mas que ela já começou a ver potencial no pequeno comentário dele sobre fazer bem, é. Fazer reparos com as filhas. Nessas horas, Mrs. Bennett não é lenta, não. Pois é, ela já tá pensando. O famoso: tô indo com. Tu tá indo com milho eu tô voltando com fubá. Ela já voltou com fubá, com o cural, com o cuscuz, com, com tudo que tem para fazer. <risos> E aí, e aí, ele chega, né? É. Ele já tá aqui. Eu achei que ela ia, ela ia separar em outro capítulo e tal. Não, mas ele já chega. Sim, isso me surpreendeu muito também. Hum. E aí tem uma descrição dele que me surpreendeu porque em todas as todas, Quero falar todas as adaptações. Todas as adaptações. Todas <risos> as adaptações que eu já vi de aquele preconceito, ele parece bem mais velho do que 25. Sim. Sim, mas sabe uma coisa então, que eu achei curiosa? Cabeça... É, não, é isso, na minha cabeça ele tinha uns 35. 35. É, pensei eu mesmo, porque assim, esse livro que eu tô lendo, ele também tem desenhos, né, nessa edição. Claro que não, não vão ser fiéis ao que a Jane Austen imaginava, mas o, até o próprio Colin desenhado aqui, parece um cara de 40 anos. Eu fiquei assim que você representa uma pessoa de 25 anos, mas nem ferrando. <risos> Então, assim, mostra que ele é um, um cara novo, mas eu, eu acho até que devem ser pelas maneiras dele, sabe? A gente nem fala maneiras em português. Exato, porque a personalidade... Os modos dele. Os modos dele realmente não são de uma pessoa de 25, mesmo daquela época, né? Pelo que a gente tem visto. Isso. Então, por isso que é tão estranho imaginar que ele tem 25. Sim. A gente tem uma breve descrição de que ele tem um ar grave e que os modos dele são extremamente formais. Uhum. Então, assim, é um cara de 25 anos, mas que já é um clérigo, que é, tem toda essa coisa de, oh meu Deus, eu sou abençoado pela Lady Catherine, uhum. cheio das intenções, né? Eu sou um cara muito bom, que tá resolvendo essa rixa que teve com meu pai, eu vou ajudar é. essas pessoas, porque eu sou muito incrível, então é assim. Como o Mr. Bennett falou, o sentido, o sentido de alta importância né, dele é... é bem elevado, e aí a gente já vê que então, essa descrição física se mistura com a descrição de como ele foi se introduzindo, que já se apresentando, né? Que já mostra muito da personalidade dele mesmo. O Mr. Bennett, como sempre, é muito calado e dá pra notar que, apesar de estar curioso, ele não tá, não tá nada contente com a situação. Ele também se preocupa com as filhas, é filho de uma pessoa que ele não se dava bem. Então, assim, dá pra ver que ele não tá confortável. Ele fica muito, muito quieto. As filhas estão assim. Ok, a gente vai falar. Não, não tô... Tá, dá pra conversar gentilmente e fala assim, o Mr. Collie não precisa de, de en... encorajamento a gente fala isso em português também? encorajamento, é, sim que ele, não, que ele não precisava ser encorajado por ninguém e que ele só queria falar pra... o cara fala pra caramba <risos> também, né, gente ele rezava re uma missa toda de cabeça uma pessoa, ele precisa ser uma pessoa conversativa <risos> falar não é nenhum problema <risos> exato é, bom, e já mostrando que ele adora galantear e elogiar, né? O que funcionou, acho que só com a Mrs. Bennett. Sim. Que foi a única ali... Com certeza. Que qualquer elogio tá ótimo, ela tá feliz. Ele, ele elogia a casa e elogia as filhas, que é tudo que ela quer. Que elogia as filhas dela. É, elogiou muito, tá? Ele não fala assim, elas são bonitas. Fala, nossa, eu já ouvi muito sobre a beleza dessas mulheres. E mesmo assim... As palavras não foram bastante para. para condizer Com dizer com a verdade. Exato. E aí, manda a. Tá preparando o terreno, plantando verde. Uhum. E fala assim: Ai, ah, eu não duvido que logo, logo todas elas estarão bem casadas. Ai, Miss Bennett já fica o quê? <risos> Ai, senhor, com certeza. E você é tão gentil. Esse é o elogio perfeito. Exato. Mas ela também não se deixa só levar, não. E ela já volta aquele rancor original dela. Uhum. Que ela tinha direcionado pro Mr. Collins. Aparentemente, ela não está mais direcionando pra ele. Mas ela ainda quer que ele tenha alguma responsabilidade. É, quer que ele saiba que não tá nada feliz. Exato. Aí ela vira... É, realmente. Elas têm que casar mesmo, né? Porque senão... Elas vão ficar sem nada. Porque as coisas funcionam de um jeito tão estranho. É, então ela já tá jogando verde aí... Em relação, né? Ao... Ao fato de que ele vai herdar a casa... E aí ele, claro, que fala, não, eu sei, eu fico muito sensível a essas dificuldades e tal, mas eu já posso garantir que eu vim disposto a admirá-las. Eu tô falando pra pessoa certa mesmo. Ele tá jogando muitos verdes, assim, que já estão deixando muito claras as intenções dele, só que ele tenta falar, ele acha que ele tá sendo muito sutil, entendeu? <risos> é. Ele fala assim... <risos> ele acha. Ai, eu... <risos> ele acha. Eu sei como as minhas filhas estão e poderia falar mais sobre... Mas como eu quero ser cauteloso para não parecer muito direto e precipitado, eu só devo dizer para as jovens que eu vim preparado para admirá-las. Nesse momento, não direi mais. Hum. Mas talvez quando nos conhecermos melhor. E aí ele é interrompido por uma, uma das criadas, chamando para avisar que a comida está pronta, e as meninas só trocam aqueles olhares, assim, sorrindo, né? E aí a gente termina o capítulo descrevendo que o Mr. Collin não só admira os únicos. Não tem só as meninas como objetos de admiração. Ele fica elogiando pra caramba a casa, olhando tudo. E aí, primeiro, a Miss Bennett começa a gostar. Só que depois ela já não gosta mais tanto, porque <risos> nota que ele tá vendo. Como... A gente tá pensando: ah, tá admirando a casa dele mesmo. Exato, daqui a um dar. tempo será minha. E conhecendo já agora, como já estamos conhecendo mais a personalidade dele, né? não dá para dizer que ele não tá interessado de fato na casa, que ele já não quer tudo que seja dele, que ele merece do bom e do melhor. E depois ele vai e comete aquela pequena gafe, Sim. né? Porque ele vai, ah, e qual das minhas primas eu devo elogiar pela comida? E a Mitsubishi fica toda ofendida, porque a gente não precisa que nossas filhas cozinhem, tá? Nós temos um cozinheiro, uma cozinheira. E aí, eu acho que essa, essa frase bem que descreve ele muito bem. Que ele continuou a pedir desculpas por mais 15 minutos, mesmo depois de ela ter falado, tá tudo bem. É, acho que é pra mostrar essa coisa dele querer elogiar muito, reconquistar o coração. Terrilidade, como o Mr. Bennett escreveu. Cara, é uma relação que funciona muito bem, né? Se fossem só eles dois. E, o, o ego da Miss Bennett ah, recebendo é. esses vários pedidos de desculpas. Já acabou, já não tá ofendida uma meia hora já. Só tá ali, tudo bem. <risos> tudo bem, desculpe-se mesmo. Tudo bem, tudo bem. <risos> Bem, agora eu vou fazer o resumo do capítulo 14, uhum. que é basicamente sobre a, a conversa que eles têm na mesma noite. É, depois da, da comida. Não tem. A gente está só no primeiro dia, né? Depois da chegada dele. É verdade. Então, primeiro fala sobre a interação que o Mr. Manish tem com o Mr. Collin depois da, depois do almoço, janta? Era almoço ou era janta? Acho que foi a janta. <risos> era janta, era janta. Então, a interação que eles têm depois da janta. Fazendo, o Mr. Collins falando pra caramba sobre, mais uma vez, a Lady Catherine, trocando vários elogios, conversando sobre como era, ela era maravilhosa, é, as primas e a... Na verdade, principalmente a Miss Bennet, né? Entra uma conversa pra saber mais sobre a vida da Lady Catherine. E depois disso... <risos> Ai, um ótimo momento. Depois disso, o Mr. Bennet, no meio desse diálogo, aproveita pra dar uma implicada sutil, o Mr. Collins que não nota, mas ele nota ficar rindo pra ele mesmo, trocando olhares com a Lizzie claro, pai e filha que se entendem uh, depois eles têm a, a hora da, do chá da tarde tem, trocam um pouquinho assim para de conversar, conversa, para de conversar, conversa e aí o Mr. Bennet chama o Mr. Collins pra ler um livro pras meninas que é uma coisa que é comum nas histórias da Jane Austen até, né, então acho que era é uma coisa da época, você tem um, uma visita que lê pra todos Normalmente, imagina imagino, que seja né? um homem. Não tem rádio, não tem TV. Uhum. <risos> e aí, claro, em vez de escolher uma coisa que fosse entreter as pessoas, ele escolhe sermões <risos> religiosos. Ele não lê nenhuma... nenhum romance. Exato. E é claro que ele é super descartado por uma das filhas mais novas, a Lídia. Fica ofendidíssima porque ela está atrapalhando a leitura dele. <risos> e vai vou... jogar um jogo com o Mr. Bennett. Então vamos falar um pouquinho mais sobre como isso corre. A gente começa que quando o Mr. Bennett decide conversar um pouco com ele, né? Ele escolhe muito bem qual vai ser o assunto da conversa. Que Ele já traz e menciona a Lady Catherine de Burgh. E o suficiente para o Collins falar e falar, né? E não só falar, mas falar de uma forma ainda mais solene, pomposa. <risos> com um aspecto importante... O, o, Mr. o Mr. bennett ele já chega falando... Ele escolhe o assunto pensando... Vai ser alguma coisa que esse cara vai falar muito. É, é, essa é a intenção que ele tem. Mas eu já acho engraçado que desde o início da, do discurso dele... Você começa a notar... Que a Lady Catherine provavelmente não é uma pessoa muito legal. Porque ele vê como ela é boa... Ele acha ela... <risos> afável... Amável... Que tem um bom juízo de valor, permite que ele faça uhum. várias coisas. Eu não entendi por que ela tem que permitir um monte de uhum. coisa, né? Mas permite que ele faça várias coisas, dá opiniões. Eu imagino assim, uma idosa fala assim ah, ela provou as alterações que eu venho fazendo na minha paróquia. E ainda por cima deu algumas sugestões ela mesma Eu fiquei pensando, cara, eu aposto que ela fez isso de um jeito muito arrogante Falou, ah, você tem que fazer isso aqui Exato Da jeito, qualquer pessoa ver isso como um jeito ruim É, muito estranho, porque fica falando isso, né Ah, ela teve a bondade de me aconselhar, bababá A bondade de dar conselhos Primeiro, que ela tá dando muitos pitacos na vida pessoal e na casa de uma pessoa, né uhum. Tudo bem, assim, é, a propriedade é dela e ela escolheu ele como paroquiano mas a gente já vê por essas coisas, ele fala que ela teve a bondade de aconselhar, mas bem intrusiva, né? Sim. A gente ainda não conhece ela, em primeira, assim, da narradora. Só o que a gente conhece é do Collins. É claro que a gente assistiu o filme e tem essas noções. Sim. Mas só pela descrição dele, assim, você fica... hum Você vê uma síndrome do vira-lata, né? <risos> muito, muito. E não, ele se sente importante por ela ser uma pessoa importante. E dar atenção pra ele. Uhum. Mesmo que a atenção que a gente não sabe, mas que a atenção pode ser bem. Pois é. Não agradável. Mas o que que faz dar a sensação? Tudo que ele fala, dá pra perceber que ele acha ela incrível, maravilhosa, mas não significaria que ela é muito ruim, que dá é muito pitaco, ok. Mas assim, não pareceria algo muito ruim. Até que ele diz: praticamente todo mundo que ele conhece, muitas pessoas que ele conhece. Acham ela uma mulher... Arrogante. Orgulhosa, orgulhosa. Arrogante. Mas ele nunca viu nada assim nela, não ser ser uma pessoa extremamente afável. Porque ela falava com ele de um jeito que falaria com qualquer cavaleiro e blá, blá, blá. Uhum. Então, assim... Isso é positivo, né? É, sim. Eu não entendi muito esse negócio de falar com qualquer cavaleiro, tá? Mas se ela falaria com qualquer cavaleiro de uma forma arrogante para as outras pessoas... Ah. Como é que funciona isso? Não sei. Você não consegue é ter uma visão muito clara. Não, é. A forma como eu tava olhando era... Pô, se ela fala com esse cara aqui, não tem nada, é um zero ninguém. Assim, da mesma forma que ela fala com qualquer outro gentleman, isso é bom, né? Mas pode ser que seja <risos> que ela fala com todo mundo de um jeito ruim. Né, <risos> pode ser. Mas aí, claro, desse jeito que ele tá falando, ele também já começa a comprar a Miss Bennet. Ela já fica, nossa, isso é muito próprio de uma dama se comportar, muito civil. É, as mulheres, as damas em geral, deveriam ser como ela. Realmente você está certa. Esses dois foram feitos um pro outro. Eles iam estar muito bem. Eles foram feitos um pro outro, cara. Lécia, se ele quisesse ficar com a propriedade, que ele já fala que tá interessado em alguém. Quero ficar com uma das filhas e vou acolher as outras lá uma, uma porção diária. E a filha aceitasse. Fosse uma lídia da vida, por exemplo. Ele vai ficar assim. Uma Mary da vida. É, uma Mary, uma Mary é porque até então a Mary não deixou não deu entender que ela tem interesse em casar com alguém em nenhum momento né? até onde viu no livro hum. as mais novas, por mais que sejam muito encantadas pelo exército e tal aparentemente elas têm interesse em conhecer homens, é... é... Serem mostrados a sociedade, esse tipo de coisa, que aquela vida da mulher adulta. Mas elas não vão ter sociedade com ele, com o Mr. Collins? Que tipo de sociedade? Ele não vai pra festa. Lady Catherine. Mim, mas... <risos> Ela é sermões pela noite. Ah, acho que a Lídia e ele enlouqueciam um ao outro. <risos> com certeza, eles iam ficar completamente um doidos. Mas enfim, se fosse... Tentar casar com uma filha que topasse e fosse ter um fazer um acordo com a família. A Miss Bennett pensou assim. A, a Miss Bennett, Nossa, esse é o melhor homem do mundo. É. Conta mais das suas aventuras, Mr. Collins. Ai, ai. Enfim. Tem alguma coisa que você se acrescentar sobre essa conversa sobre ela? Não, já ia pular para a parte que ela tá falando da filha. Quer dizer, que o Mr. Collins fala da Miss De Book. Uhum. Bom, primeiro que são duas coisas. Aí a gente já vai entrar na parte toda do, da... Badu, é, ajulação? Como é que é a palavra? Vajulação. Bajula... <risos> a gente vai entrar nessa coisa toda da vajulação, mas começa aqui, né, um pouco. Quer dizer, não já tinha começado antes, mas fica mais claro aqui ainda. Porque ele vai, né, falando da, da Misty Burke. Ela é, assim, encantadora e que a própria Lady Catherine disse da própria filha... Sim, <risos> ele é. fala como se fosse uma coisa assim, até ela diz... Como se ela fosse um ser mais imparcial e mais justo do mundo, né? Sim. É, mas a Lady Catherine diz até que a Berg, em matéria de pura beleza, é muito superior às mais belas do seu sexo, pois existe em seus traços a marca de uma mulher de alto nascimento. é bem elitista, bem podre, né? Gente, daqui você não consegue saber nada sobre a Berg, né? Mas você já pensa de novo, mano, essa Lady Catherine aí, elitista pra caramba, acho que você é a melhor de todas porque você tem a... Gente, olha, não, pera. É que pra mim é assim, tipo, nossa, minha filha não tem autoestima boa, minha filha não é tão bonita, aí eu digo o quê? Você é muito superior a todas as outras porque você nasceu no berço de ouro, querida. Hum. Tipo, mano... Delícia ouvir isso, hein? Não funciona muito assim, né? Não, mas também outra coisa, que é muito mentira, porque na frase seguinte ele vai e fala que ela tem é, uma constituição doentia. Então, tudo bem, ela pode ser uma mulher muito interessante, muito inteligente, mas provavelmente ela não tem uma beleza superior às outras mulheres do sexo. É, as outras, as mais belas do seu sexo. Então, o que eu li com isso foi, agora pode ser isso que você tá falando mesmo, é porque constituição eu normalmente não penso em facial, do corpo. Então, pra mim, uma constituição cicli, eu não li, não li nem como doentia, assim, tipo, parda, nem nada, mas como frágil, uma pessoa que não tem a saúde boa. Então, é uma pessoa muito magrinha... Uma pessoa curvada, uma pessoa fraquinha, alguma coisa. É, eu tô trazendo já os elementos que eu tenho dos filmes, do filme e da, e da série. Quer dizer, no filme eu nem lembro se ela aparece. Aparece. Aparece? É, mas na série ela é bem assim, bota uma aparência bem mesmo de doente nela, assim, de tudo bem, fraquinha e tal, mas também bem pálida, com o olho bem fundo. Assim, não é amo. beleza beleza. Pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ser uma beleza natural, como ela falou, beleza pura, mas não é... Atrativa no forma convencional, né? Uhum, não, não tem uma beleza padrão, em tese. É, mas é que eu não acredito nada que o Kali fala, também tem isso. É, porque ele já começa a falar assim, né? Ela é perfeitamente amável, depois de tentar falar um pouco sobre isso. Fala que ela não consegue muitas coisas por conta da saúde, mas que ela tem uma educação maravilhosa e é perfeitamente amável. É, se ela tivesse feito alguma coisa, ela teria sido ela teria realizado progressos incríveis em tudo que ela fizesse. Basicamente isso. Assim, eu também fico com a memória do livro, né, do filme. Fico pensando que gente uma menina tão boazinha, coitada. tá no meio da mãe, mãe e do Collins. Né? Pois é. E aí, o Collins vai e entra num um parágrafo inteiro só de bajulação, bajulação assim, extrema. É que, assim, Aquilo que a gente fala dele serem feitos um para o outro A Miss Bennet continua alimentando Então fala sobre, pergunta se tem, a, se tem Família, aí fala Tem a filha. Ela, e como que ela é? é? Ela é bonita? Como que ela é? Aí ele fala isso da saúde Da aparência e tal. Aí ela já pergunta De novo. Mas ela foi apresentada Porque eu não lembro dela ter, o nome dela Tá na sociedade, né? aquela coisa de ser apresentada Para sociedade. Aí ele vai explicar que não que, que não foi Por conta da questão de saúde, e aí já começa eu mesmo contei, Sim. falei pra Lady Catherine Um dia Que a corte britânica que perdeu O seu maior ornamento uhum. E aí ele ainda continua falando sobre como Ela ficou feliz com o tipo de elogio Que ele deu, é porque esse parágrafo na verdade Não é ele elogiando É ele falando das capacidades De elogiar sobre como dele como ele elogia. Exato Muito orgulhoso, e como que ela ficou feliz E como ele fica feliz de fazê-la feliz <risos> De poder dar esses pequenos cumprimentos delicados que as senhoras tanto apreciam. Hum, e nenhuma das benas estão gostando do que ele está falando, dos elogios todos, menos a esses Bennet. Que está adorando. E ele, não, todas as senhoras apreciam. E que é o tipo de atenção, como é que tá a tradução disso? Que ele basicamente está falando que ele se esforça e é muito bom isso, nisso, né? Esses são os pequeninos tributos que agradam a sua senhoria e que eu me considero obrigado a prestar. E aí chega o Mr. Bennett, como maravilhosamente, já fala assim. Nossa, você julga muito bem. E é uma coisa muito boa que você tem esse talento de elogiar delicadamente. E ele deve falar com toda a seriedade. <risos> Sim. Posso perguntar se essas atenções e elogios vêm do impulso do momento ou são resultado de um estudo prévio? Ele pergunta isso, eu já tenho certeza que ele tá com aqueles olhos... De quem tá segurando o riso pra caramba, quase chorando. Uhum. E aí o... <risos> e aí o Mr. Collins... O Mr. Collins responde da forma assim... Como se fosse uma pergunta até, né... Assim... Educacional, acadêmica. Eu imagino ele botando a mão assim... Fechada na frente do peito... Respondendo <risos> apaixonadamente, sabe? Sobre como ele faz isso bem. Então ele fala... Elas se originam principalmente do que ocorre no momento... Embora eu, às vezes me, diver... me divirta arranjando e polindo esses pequenos delanteios a de serem empregados em certas ocasiões, eu procuro sempre lhes dar um ar tão espontâneo quanto possível. Ou seja, ele não só fica treinando um tempão para falar usar vários elogios em momentos diferentes que ele possa só adaptar, como ele ainda tenta fingir que foi coisa do momento. Eu fico <risos> mais ele na frente do espelho, revisando as conversas, ah, Lady quer me fala muito sobre isso, eu não tenho que elogiar isso e isso. Aí, no momento, ele para, finge que tá pensando. Mas, como a gente anotou aqui, ele finge muito mal, né? Enquanto ele acha Sim, que é. tá sendo muito discreto sobre estar tá interessado nas, nas meninas. Pelo amor de Deus! Eu tenho a sensação de que ele não consegue parecer espontâneo, mesmo que seja espontâneo. <risos> Exato, ele tá sempre rígido. E aí, o Mr. Bennett, ele se delicia ouvindo essa resposta. As expectativas dele são correspondidas de como o primo dele... É uma pessoa absurda da forma que ele esperava <risos> e que ele ouve Adoro. com uma alegria, sabe? Aproveitando. É. Só que ele fica tentando manter uma postura, assim, super contida. E não dava pra saber que ele tava se divertindo com isso, tirando por um ocasional, é. nossa, um ocasional troca de olhares com a Lizzie. Que, claro, também deve estar tá morrendo de rir na cabeça isso aí. Sim. Total. E eles se trocam olhares como quem diz, ah, você tá vendo essa palhaçada? Você e tá vendo? Sérios. Eu ouvi isso. <risos> e aí a gente chega na hora que você já mencionou em que o Mr. Bennett já não aguenta mais, tá bom, foi divertido, mas chega. <risos> e coloca ele pra ler. <risos> chega, pelo amor de Deus! Alguém dá um livro pra ele e tal, e aí ele vai ler e ele fica, ah, um, um romance? Não, desculpa, mas eu nunca leio romances. Aí a Kiri só olha pra ele assim, né? E a Lídia fica tipo... <risos> Como assim? <risos> que absurdo! Aí ele vai pegando outros e não decide por nenhum... Até chegar nos sermões. sermões. É. Lídia... adora adoro a descrição que fala assim... A Lídia olhou atônita para o volume aberto. E antes que ele tivesse lido três páginas com monótono, monótona solenidade... Interrompeu. Então, tipo, olhou pra aquilo e falou... Ah, não acredito nisso... <risos> E ela ainda ficou um tempo chocada esperando. Hum. Deu nem três minutos e ela já interrompeu com a fofoca. Sim, foi. Mãe, você sabia que o, o tio tá falando que quando ele for lá, o coronel vai contratar ele? E aí a tia falou. E aí amanhã eu vou lá. E aí eu vou perguntar. Falando com essa assim, empolgação. É claro que ela não falou e aí, e aí, aí. Mas foi mais ou menos assim. Hum. E aí a Jane e a Lizzie, muito educada já ficam tipo... Lídia! Lídia! Segura essa língua! E ele super ofendido, né? Eu gosto muito do jeito que ele fala. Eu normalmente observo o quão pouco as jovens estão interessadas nesses livros, nesses livros de caráter sério, muito embora eles sejam escritos puramente para o seu benefício. <risos> Me surpreende, eu confesso, porque não deve haver nada tão. É, eita! Nada tão avantajoso para elas como a instrução. Mas tudo bem. Eu não tudo vou bem, mais importunar a minha jovem prima. E eu fico pensando a Mary escutando isso. Será que ela não ficou, o coração não bateu mais forte? Pensando. Exatamente isso que eu penso. <risos> o livro não dá pra. Não dá muita margem pra não gente. Não dá, ver como mas a Mary eu tenho isso fica, na minha né? cabeça. Não, com certeza. Ela deve ter ficado. Sim, a instrução é o mais importante. Elas são fúteis. <risos> como não notam. <risos> pra fechar, o Mr. Bennett já. Aceita o convite que o, o Mr. Collin faz dele jogar em uma partida, e ele já ainda até pensa assim: caramba, foi muito sábio da parte dele deixar as meninas se divertindo mesmo. É, não insiste ele, em não ler. Ele é sábio, né? Ele ficou EP da vida. Mas todo mundo fica lá tentando, tentando se desculpar, e aí ele só, tipo, não, claro que eu não, não vou ficar ofendido, não é uma afronta isso, porque eu entediei a minha prima. Então, tipo, ele tá ofendido ainda, só tentando pedir que não tá, coitado. <risos> e aí ele vai lá jogar. Bom, vamos então pra aquelas perguntinhas que temos todos os episódios. Você tem uma frase favorita? Não, frase mais engraçada? Ah, gente, não poderia ser outra senão, né? Todo esse parágrafo que é a fala do, do Mr. Colin explicando como que ele prepara ou não as <risos> frases, os elogios dele. Sim, cara. Ou se eu tiver que escolher um trechinho... Já que é um parágrafo inteiro sem ponto... Que ele só não para de falar... <risos> é o... Eu sempre tento dar a eles um ar espontâneo... Uhum. O mais espontâneo possível... Gente... Ai meu Deus... Ai mano... sinceramente. <risos> o seu... Pra mim também... Essa foi uma das mais engraçadas... Qualquer coisa que o Mr. Collins disse... Podia ser... Ser... Aí. Mas eu acho que pra mim a mais engraçada... Foi mesmo quando ele pega o livro se espanta que, que usaram da praia romance, aí ele escolhe os sermões e a Lidia fica encarando o livro, tipo não, não é, acho que essa toda essa cena pra mim é mais engraçada é, a próxima coisa é frase favorita ou momento favorito? é, frase favorita, mas pode ser momento também? Bom, é que pra mim são é um momento, né, uma frase da, da Miss Bennett com o parágrafo explicando, que é, é pra mim o um incômodo dela de achar um absurdo. E é a coisa mais difícil do mundo que o seu estado seja retirado dos seus próprios filhos. Acho que é a coisa mais coerente que ela já falou em toda a história. Ficar revoltadíssima com isso. E eu achei um ícone esse momento dela ficar tipo ah, Cara, isso é muito errado. Não pode tirar esse negócio das minhas filhas. Como pode? Seus filhos? Hum, pra mim é meu favorito. É, na verdade foi muito bom pra mim... Ter lido esse parágrafo, nessa né? Esse capítulo todo com você. Porque me ajudou a ver com outros olhos também isso. Porque eu só tava com aquela perspectiva de... Ai, meu Deus, eu é muito densa. Mas faz todo sentido isso que você, tá, que você tá falando. E de ser raiva mesmo. E frustração. E não interessa se é assim. Me incomoda de qualquer <risos> jeito. Porque é um absurdo. Sim. Pra mim, a minha frase favorita é quando o... Mr. Bennett descreve o que, é que ele espera do Mr. Collins. <risos> ele fala. Eu tenho... Altas esperanças, altas expectativas de que ele seja exatamente contrário de um homem sensato. Uhum. Tem uma mistura de servilidade e alta importância nessa, nessa carta que promete muito bem. Sim. Eu gosto porque bem, assim, só pela carta ele não conhece o Mr. Collins ainda. Ele já foi bem certeiro. Exato. Na, na personalidade. E, ah, sei lá, é só me estivendo é ser muito engraçado. É muito bom, muito bom. E emendando na sua frase favorita, o meu personagem favorito dos dois capítulos que definitivamente roubou a cena foi. Ninguém mais, ninguém menos que Mr. Bennett. Foi Mr. Bennett você? Você foi o Colin já pela sua cara. Ah! <risos> pra mim foi, o Colin, já, <risos> ah, pra mim foi o Colin. Eu achei imaginei, que eles pudessem dizer isso. Porque ele chamou pra mim quase tanta atenção quanto, só que sem ser um personagem absurdo, sim sendo um personagem cínico que tá toda hora futucando a onça com vara curta e a onça não Eu... está percebendo. <risos> Fiquei, cara, você... Não percebe. Não perce... é, são anos de prática, né? <risos> Com a esposa. Então, assim, cara, ele foi muito, muito implicante desde o momento que ele começou a ler essa carta, desde que ele foi avisar que ia receber a visita. E eu acho que ele foi... Tudo. Um, é um estado constante. Ele foi um cavaleiro, um madamo, até o final, de parecer tipo, aguentar os diálogos, de conseguir arrancar um monte de informação divertida, depois saber o momento de parar. Pra mim, ele foi perfeito. A gente vai lá, falando sobre o Collins. Não, mas antes, sobre o Mr. Bennett, na minha cabeça, como eu imagino isso? É assim, eu imagino ele falando, fazendo vocês cutucados, assim, super sério, como quem tá realmente interessado e tal. E só se você olhar nos olhos dele que você vê que ele tá, na verdade, com aqueles uhum. olhos que estão sorrindo. Sim. Assim, que tão rindo, mas na cara dele tá impassível. Tá tipo, uhum, -huh. ah é? Interessante. Eu imagino muito isso também. É, bom, pra mim, eu acho que quem roubou a cena foi o Mr. Collins, porque ele é tão... É, como você falou, absurdo. <risos> é tão... E o mais incrível pra mim agora, sabendo que ele tem 25 anos, é imaginar essa personalidade absurda dele com um cara de 25 anos. De certa forma, faz sentido, porque ele ainda é uma pessoa inexperiente em muitas coisas. E tá, assim... O fato da Lady Catherine, que é uma mulher importante e tal, ter dado a paróquia pra ele... Ele tá com os olhos, assim, de arco-íris Com ela, né? E totalmente okay, faz Então faz sentido, faz sentido faz da sentido. idade, né? Mas é só que a personalidade dele é tão Pomposa e formal e Rígida e tudo isso Que também é muito estranho pensar que ele tem 25 anos Mas, assim, ele realmente Foi tudo aquilo que o Mr. Bennett prometeu Tudo o que a carta <risos> prometeu A previsão certeira Só tá no primeiro dia Exato, imagina até acabar essas semanas Meu Deus Altas emoções viram <risos> Todo mundo expulsando ele já da casa. Uhum. E tudo que ele queria, né? Agora, agora que eu me liguei nesse comentário, ele fala... Quando ele tá falando sobre as moças, ele diz... Eu tenho... Agora não, mas quando ficarmos... É, nos conhecermos melhor... Então esse tempo todo que ele tá pretendendo ficar aí... Deve ser pra conhecer melhor e escolher alguém. Uhum. Bom, gente. Então é isso. A, pro próximo episódio, a gente pode... Vir com o Capítulo 15 e o 16. Ou talvez só com o 15. Tudo vai depender... O nosso tempo de leitura, o nosso tempo de conversa Porque o capítulo 16 vai ser um pouquinho grande Pois é, ou a gente faz o 15 ao 16 e a gente se compromete a enxugar um pouco a discussão Segurar nossos comentários Não sei <risos> Vocês vão ficar sabendo quando chegar Pois é, se preparem, leiam e acompanhem a gente no próximo Ah, e dá uma olhada no nosso Instagram também, que tem vários memes lá A gente tá tentando postar com uma certa é, regularidade então, talvez você goste, vocês gostem dos memes inspirados nos capítulos que a gente está lendo. E se tiver sugestões, manda pra gente. Aguardamos vocês no próximo episódio. Boa leitura e nos vemos lá. É isso. Tchau. Tchau! As é um podcast criado por Maíra Porano Santos Salazar e Beatriz Andera Santos Salazar. Editado por Maíra Salazar. E a música desse episódio é Regents Baroque de Shane Ivers. A música é utilizada com licença Creative Commons e se você quer conhecer o artista ou utilizar essa música, vá para www.silvermansound.com. O link vai estar na descrição. Da semana que vem.